0: надрачивание своих оценок, когда на самом деле важнее развивать, наверное, еще какие-то стороны. Фу, блин, что за говно, простите. Помойка, гетто, перестрелки. Я вообще ненавидела немецкий всю свою жизнь.
1: Всем привет! Меня зовут Лера Флетленс, и вы слушаете подкаст «Давай по фактам». Подкаст, в котором мы с нашими экспертами разоблачаем абсолютно все сферы деятельности. Сегодня у меня в гостях выпускница Нью-Йорк-Юниверсити, отучившаяся в Китае и США на Гранте, позднее поступившая на магистратуру в Германию, человек, работающий визуальным дизайнером Дюссельдорфе и говорящий на четырех языках Олеся Ермилова. Привет, Олесь! Спасибо большое, что согласилась поучаствовать в моем подкасте. Я уверена, у нас получится очень классный выпуск, ведь тебе точно есть что рассказать нашим слушателям. Uh,
0: привет! Я, на самом деле, никогда не была на подкасте, поэтому, да, мне тоже очень интересно. I'm
1: Класс! Я тоже очень рада. Сразу начну с такого вопроса. Я его обычно всегда задаю сразу гостям. Стала ли ты тем, кем мечтала быть в детстве?
0: На самом деле, когда я была ребенком или подростком, у меня не было знаете, определенные такой мечты, я хочу стать юристом, я хочу стать врачом, у меня были скорее идеи о такой жизни, которую я бы хотел вести, то есть у меня были какие-то абстрактные идеи, я хочу иметь полную гибкость в работе, хочу иметь возможность работать из любой точки планеты, хочу, чтобы моя работа имела некую степень творчества, и я однозначно знала, что я не хочу работать вообще с числами, с математикой, с экселем долбанным, то есть еще лет в десять я такой себе... Ну, не то, что клятву дала, а просто внутреннее какое-то осознание пришло, что да, Олеся... Тебе нужно, скорее всего, уезжать за границу и пробовать находить себя там Поэтому ответить на твой вопрос, стала ли я тем, кем хотела, да, однозначно Но не в том плане, что я стала врачом или юристом или экономистом А в том плане, что я реально стою сейчас на пути к той жизни, о которой я мечтала, будучи еще ребенком
1: Это очень вдохновляющий ответ на самом деле
0: наверное, потому что, мне кажется, я, кстати, об этом в моем новом гаде пишу, ну, или мини-книга уже, это вышло там под 200 страниц, о том, что у нас есть какие-то мечты, типа, я хочу конкретную профессию, а потом, когда мы эту конкретную профессию приобретаем, оказывается, что она не делает нас особо счастливыми и не делает нас особо умнее, и так далее, и тому подобное. Поэтому, мне кажется, важнее определить свои ценности, которые ты однозначно хотел бы иметь в своей работе, и тогда тебе это поможет избегать отстойные вещи, отстойные проекты, которые точно никуда тебя не приведут. Поэтому, на мой взгляд, это важнее. Так как мир меняется, да, сегодня твой, твоя профессия нужна, а завтра она нахрен никому не нужна, да? Поэтому, скорее всего, важнее обладать какими-то навыками, ценностями, которые всегда будут востребованы.
1: Да, я тоже думаю, что нужно развивать какие-то uh, soft skills, да, для того, чтобы быть востребованным и не метаться потом в поисках, блин, о чем не делать, я вот только в одной сфере что-то знаю, а в другом уже не очень.
0: Да, я согласна, потому что в 20 лет тебе хочется быть программистом, а в 30, может, тебе хочется стать раз- разводчиком овец. иметь гибкость психики, да, уметь, возможно, сказать, я не хочу больше этим заниматься, и, главное, иметь смелость, да. To have the balls, вообще уйти с той работы и с того направления, которое больше нас не торкает. Это, конечно, очень сложно, потому что приходится, по сути, начинать с нуля, да, мы такую уже какую-то базу сделали. Мне кажется, long term, простите, я буду вставлять английские слова, потому что русский я не очень много использую, long term гораздо важнее все-таки делать такие переходы, делать такие изменения в своей жизни. Даже если страшно, даже если кажется, что приходится начинать с нуля.
1: Да, отлично. Самое главное — признаться самому себе. Расскажи про свой гайд. Ты вот его упомянула в ответе, о чем он, про что и для кого он будет полезен. Я думаю, это будет круто. Ты можешь анонсировать его как раз в подкасте. Я думаю, ребята смогут перейти и посмотреть, что у тебя его в инсте. А,
0: это такой self-marketing.
1: Да, да, это приветствуется.
0: Наверное, сначала стоит еще сказать предисловие: кто я, что я, а то просто так сказать, о чем мой гайд, будет немного странно, потому что этот гайд очень завязан на. В принципе, в моем опыте и моей личности. У меня на самом деле уже вышел один гайд, гайд об учебе за рубежом. Написала я его очень неиронично <laughs> в прошлом в январе, когда я работала на своей магистрской работой проектом. И, конечно, как любой студент, мне была лень. Я прокрастинировала, и этот гайд родился из той самой прокрастинации. То есть я хотела, я хотела делать что угодно, лишь бы не делать диплом, не знаю почему. Ковид, депрессия, неважно. И этот первый гайд я написала, потому что у меня на протяжении пяти лет задавались беспрерывно в Instagram вопросы в стиле Олеся, как нам уехать в Нью-Йорк, Олеся, как нам поступить в Нью-Йорк University, Олеся, как нам найти эту стипендию, Олеся, как нам выучить английский, Олеся, как нам уехать за рубеж. Короче, это были беспрерывные, беспрерывный поток одних и тех же, по сути, вопросов, и Олеся просто стала отвечать на них бесплатно и отвечать на них очень обширно, и Олеся решила засунуть это все, весь свой опыт, да. Работы, учебы за рубежом Вот в такой гайд, который Стал бомбой, хитом Я до сих пор не получила ни одного плохого отзыва В стиле, блин, за что я дал там свои Четыре сотки, да, это был Просто восторг, и, соответственно На основании этого первого гайда, да, сейчас Выходит второй на этой неделе Я, кстати, перед этим подкастом сейчас над ним работал, редактировала свой галеный Русский язык, второй Гайд, он Как бы продолжение к первому, то есть Он его очень-очень серьезно дополняет Плюс он практически в два раза э, длиннее. Если я в первом гайде раск- э, показывала конкретно, как поступить, как уехать, да, э, какие стипендии вообще есть. ну На самом деле там гораздо больше информации. Э, так вот, второй гайд, он больше фокусируется на том, как вообще построить свое портфолио, свой бэкграунд, какие есть возможности, да, например, для школьников, э, какие есть обмены, какие есть стажировки для школьников, бесплатные причем. Какие есть олимпиады, да, которые однозначно увеличить твои шансы переехать куда-либо. Там отдельные главы для студентов, да, то есть не только как поступить, а как просто какие есть международные обмены, какие есть, опять же, конкурсы, но именно уже для студентов, для людей постарше. Плюс, эм, если ты хочешь работать онлайн, какие профессии, где им обучаться, опять же, обучаться бесплатно, я стараюсь как можно больше давать информации именно бесплатной, потому что ну, в России не все могут там платить 2000 евро за какой-то курс, поэтому я очень много ищу информации, которая реально людям поможет и ну, уже помогает эм, менять свои профессии, менять свои жизни, если они хотят работать, например, онлайн из России, но на Америку или на Европу, на Китай, неважно. Вот это все и даже больше во втором гайде. Поэтому, в принципе, оба эти гайда можно описать как... Огромная-огромная помощь в работе онлайн, в переезде, в поиску стипендий и в поиску возможностей, в принципе, за рубежом, как для школьников, так и для студентов.
1: А есть ребята, которые, допустим, написали в своем отзыве после гайда, что они переехали, или у них в планах, или они прям вот-вот уже что-то такое мутят? Да, у меня
0: все отзывы почвы в своей инстин, и в самом на сайте, где эти гайды висят... И несколько отзывов действительно уже начали приходить в стиле. Олеся, я подалась на стипендию ДАД, Олеся, я подалась на Фулбрайт, Олеся, я сделала <сёк> то-то, то-то, то-то. И меня очень порадовало сообщение недавно школьница, девятый класс, обычная самая школа в Москве какая-то, не знаю точно. И она мне пишет такое просто окрыленное сообщение, «Олеся, я... у меня теперь жизнь разделилась на до и после гайда, я после прочтения подалась вот на эту, я забыла, как называется, что-то там, College Preparation Program, я точно сейчас ими не помню, не хочу врать, но у меня все это есть в Инстаграме». И она пишет, что вот, я теперь в этом клубе состою, в клубе, где ну, иностранцы со всего мира общаются, им помогают готовить SAT, IELTS, TOEFL для поступления за рубеж, я теперь чувствую, что я могу вообще что угодно в жизни делать. Ну, короче, она попала в какой-то там аля-элитный онлайн-клуб, который готовит студентов к переезду в США или поступлению, в принципе, за рубеж. По-моему, этот организации Education USA ⁇ я кстати, тоже об этом в новом гайде рассказываю, но ну, сейчас не об этом суть. И вот это сообщение мне очень в голову отпечаталось, потому что, да, девчонка в, не знаю сколько ей, 14 лет так взяла, набрала смелости и реально попала в прикольный такой клуб, который однозначно и прокачает ее английский, и ее знания в целом философии, историю, языков. Так что, да, прям в Олесе я переехала за границу... Um... Пока мне только были сообщения о том, что люди подаются на стипендии, потому что мой гайд вышел как раз тогда, когда все подачи были уже закрыты, поэтому все люди подаются как раз сейчас. Но мне интересно вообще, что из этого выйдет, потому что купила я этот Купили, не знаю, сколько количество людей купило этот гайд, наверное, около тысячи, поэтому да, кто-то однозначно добьется того, чего хочет, там не только именно поступить, там куча всего, примеру если ты программист, как тебе, например, уехать да, в Канаду или в Новую Зеландию, потому что там есть специальная виза для профиков в разных областях или даже в тот же США, в тот же США, поэтому там разная информация. я прям ну, не хочу в, супер в детали вдаваться, потому что, наверное, это очень много времени зайдет, вот.
1: Ну, это на самом деле очень классно, что ты получаешь такой фидбэк от ребят, которые с таким воодушевлением, «Олеся, я там туда подался, я там туда, мне кажется, это так важно». Да,
0: Ну практически каждый день мне кто-то пишет Я все эти отзывы сохраняю, сохраняю, сохраняю Потом другие, наверное, люди тоже читают их И они видят эти неподдельные эмоции Это неподдельный восторг Конечно, невозможно видеть искры в глазах через сообщения Но мне кажется, то, как люди формулируют э, свои эмоции Очень мотивирует у других людей Ну, Мы же все... Прежде чем что-то купить, да, читаем чужие отзывы. Поэтому, конечно, и для маркетинга это тоже хорошо, что тут врать.
1: Давай теперь перейдем именно к тебе, поболтаем о твоем пути. Как я поняла, самая первая твоя учеба за рубежом была в Китае, правильно? Да. Почему именно в Шанхай? Почему именно туда?
0: Это вопрос. Очень интересный в том плане, что это было как и выбор, так и отсутствие выбора сразу. Типа такая Шрёдинга-кат в одном лице. Сейчас объясню. Я уже это рассказывала, в принципе, но я, конечно, хочу еще раз это повторить, потому что это новый для меня формат, подкаст. В общем, в 16 лет, в 2014 году, я заудремилась идеей, что мне пора поступать за границу. Изначально у меня была идея ехать в Финляндию, потому что тогда это был курс евро был гораздо-гораздо лучше, потом, не знаю, знакомы ли вы с, этим, с, этим, с этой информацией, в 2014 году случился обвал рубля, и, соответственно, то, что евро там был 40 рублей, он стал 70, и, конечно, я не могла себе позволить жить в Европе. И мои родители тоже, поэтому я начала думать в сторону других возможностей, да, как мне найти именно халяву, русские же любят халяву, ну вот, я начала в эту сторону думать, и я училась в языковой гимназии номер 11 в Туле, это очень классная школа, мы изучали английский, немецкий, короче... Одна из лучших школ в городе была, при этом она была практически бесплатная, но не суть. К нам пришли представители NYU Abu Dhabi, если вы не знаете, NYU New York University — это огромный-огромный вуз США, один из топовых, он там топ-20, что ли, и у них есть филиалы по всему миру. Так вот, представители этого вуза приходят, к примеру, в школы не только в России, но и в других странах, и агитируют, например, десятиклассников да, подаваться. Ну, и, соответственно, такие представители пришли к нам в гимназию, и мы такие собрались, десятиклассники, вместе сидели, слушали, какой же офигенный вуз, как все бесплатно, там, ну, знаете, радугу нам расписали, и потом в самом конце нам сказали, но поступить практически невозможно, ребят. Нам такую, знаете, бросили нам такую идею, как кость собаки, а потом взяли ее и отобрали. И это был, конечно, <шок>, шок, потому что, конечно, все мы вдруг так захотели, но я вот прям точно помню, по окончании всей этой вот конференции мы вышли из класса, и я ну, ну, общалась с другими с школьниками, с своими одноклассниками, говорю, ну что, ребят, будете пробовать? И как-то все говорят, да ну нет, какие там нахрен шансы, фу, я не знаю ничего, там я не знаю английский, или у меня нет такого-то портфолио, да. И в итоге этой идеей загорелась только я. Ну, короче, чтобы не растягивать всю эту историю, я рассказала об этом маме, и говорю, мам, ну поступить невозможно. В итоге, на самом деле, большая благодарность моей матери. Она сказала, Олеся, ну а хрен ли ты теряешь? Вместо того, чтобы летом при 11 классе гулять с мальчиками и играть в компьютер, давай-ка ты будешь готовиться, да, к поступлению. Ну и в итоге я сдавала IELTS, готовилась к этому абсолютно сама. Ну у меня на тот момент уже был довольно хороший английский. Я выиграла областную по-английскому в 2014 году. Ну и, короче... Long story short, подавалась я в NYU Абу Даби, но оказалось, сам, сейчас я расскажу этот супер эпохальный момент, я даже не знала, что есть NYU Шанхай, то есть этот вуз Шанхай. Я хотела поступать в Абу Даби, потому что нам рассказывали в школе именно про Абу Даби, а потом в момент подачи application там была такая эм, графа: хотите ли вы отправить свою заявку еще в NYU Шанхай? Ну я, конечно же, кликнула, думаю, что бы нет, и забыла. В итоге, по иронии судьбы, в Абу-Даби я не прошла до конца, то есть я после интервью фазы меня не взяли, а в Envoy я пришла. Ну и, короче, long story short, если бы я не поставила эту кле- кле- вот эту вот галочку, я бы никуда бы не попала. Но вот так это была ирония судьбы, и в 15 декабря 2014 года я просыпаюсь, такая зима, темно, в школу идти неохота, читаю имейл, а там опачки, вы приняты в NYU Шанхай, у вас полный грант, ну и, короче, я просто писалась от счастья весь день, вот, и, конечно, это было смешно, потому что все могло бы быть иначе, не поставь эту галочку, так что... Шанхай это не был выбор, это была случайность и судьба и какая-то просто удача, конечно, во всем в жизни есть доля удачи. Поэтому, конечно, я не дура, я однозначно и согласилась поехать в Шанхай, потому что вуз американский, общалась бы я на английском и при этом бы учила китайский. Так что вот примерно так все и вышло.
1: Как отреагировали родители, одноклассники?
0: Родители? Ну, мой батя, папа сразу сказал, да что за хрень? Почему ей должны платить там 250 тысяч долларов за 4 года? Типа, что это за... Ну, то есть мы русские, мы не верим, да, в что-то хорошее, в халяву. То есть и я тоже не до конца это понимала. Я не знала, насколько это вообще легитимно, legitimate. Не знаю, как это звучит по-русски. Но оказалось, как потом я поняла, что все было абсолютно легально, абсолютно правда. И мама была в шоке, то есть сначала она, знаете, я могу описать это чувство, когда я читаю вот этот, да, в 7 утра перед походом в школу, я бегу, короче, в спальню к родителям, они еще спят, я румала, я поступила, она говорит, что, куда ты там поступил, какой нахрен Шанхай, да никуда ты не поедешь. То есть она тоже Шанхай не ожидала, она не знала даже про Шанхай, потому что Абу-Даби-то все-таки ближе, да, а шанхай это за 3-9 земель. Но а потом, конечно, она тоже пришла в чувство, осознала вообще, что произошло, и, ну, абсолютно меня поддерживали, да. Одноклассники, наверное, не знаю, завидовали. Я сама себя завидовала, как бы. Тут, наверное, сложно описать эмоции. А учителя, ну, меня ненавидела моя классная руководительница почему-то всю жизнь, и она мне сказала такую какую-то фразу, вместо того, чтобы меня порадоваться, в стиле, ну, знаешь... Типа, там еще придется учиться и посмотрим, как у тебя это получится. Ну, короче, это было очень неприятно, да. А остальные, ну, конечно, я их задолбала, потому что всю неделю после получения этого имейла я улыбалась, орала, не знаю, плясала в коридорах, доставала учителей. То есть мне было больше не до учебы. Я писала все эссе просто... От бал... Ну, не то, что от балды, но я писала их в абсолютно расслабленном формате, в кроватке, с чайком, не особо кто-то их прям перепроверял, интервью я сейчас, я тоже об этом где-то писала, я... это было в 10.30 вечера, потому что по нью-йоркскому времени это было 10.30 утра, и я просто пришла такая из кино, думаю, блин, да вообще я хочу я в этом интервью участвовать, до ну, я не поступлю, да, но потом в итоге решила, что не Олесе надо все-таки... Пройти это интервью... Ну, конечно, мне было страшно, потому что я до этого никогда не общалась, да, с американцем, с носителем, а тут еще американец носитель, который, ну, как бы эвалюирует вообще мой потенциал и могу ли я быть студентом в этом ВУЗе, да. Поэтому, конечно, мне было страшно, но я как-то себя пересилила и решила, что в конце концов, если будет очень страшно, я всегда могу закрыть компьютер и не продолжать интервью. Вот. Ну, вот как-то так и вышло.
1: А какие были... Задания, вопросы? Сколько этапов было?
0: Вообще было в какой-то степени и проще, и сложнее, к примеру, чем даже поступать в России. Объясню почему. В Америке поступление — это совершенно другое. Это не как у нас, да, сдал ЕГЭ, и все, по этим результатам ЕГЭ, ты проходишь вышку в МГИМО или, не знаю, Захрупинский университет технологий, я сейчас утриваю. Вот. В США, когда ты поступаешь, и в принципе много в Зап- на Западе, так в Англии, даже частично в Европе, там, где не баллонская система именно образования высшего, там смотрят на тебя как личность полностью, не только твои оценки, да, ЕГЭ или в американском случае SAT, а смотрят на твои достижения вне школы, смотрят на твои эм, интересы, да, что у тебя вообще в голове помимо домашки, смотрят на твои, не знаю, участия в Олимпиадах или в школьной жизни, то есть смотрят в принципе, тебя, на тебя как личность, что на самом деле я считаю правильно. И, конечно, оценки тоже играют огромную роль, но я сейчас сразу скажу, у меня была даже тройка по геометрии во всех вообще четвертях, во всех аттестатах. У меня аттестат с тройкой, и это не остановило ни меня, ни их. Так что это на тему того, на, на тему, да, на, простите, надрачивания своих оценок, когда на самом деле важнее развивать, наверное, еще какие-то стороны. Вот. Возвращаясь к вопросу про этапы поступления. На этапе поступления я делала следующее: была так называемая м- система в Буддаби, я сначала подавалась на Буддаби, она называлась номинейшн. То есть школа должна тебя типа номинировать, да. То есть, это было перед основным этапом поступления. Что такое школа тебя номинирует? Звучит дико для нас, русских. Но в принципе это было, я должна была написать дополнительное эссе огромное и учителя должны были написать еще одну дополнительную рекомендацию для меня, да, писать меня как личность, и это все отправлялось до основного процесса подачи, да, потом я сдавала IELTS, сдала я его на 7, ну, я еще сразу маме сказала, мам, если я не сдам на 7, я не буду подаваться, ну, чудом я сдала на 7, что, в принципе, классно для девчонки в 16 лет, угу. и потом что еще нужно было? Мои как говорится, ожидаемый результат ЕГЭ, так как это был только 11 класс, я еще не сдавала никаких ЕГЭ, это был октябрь, то, типа, учителя должны были написать «На что мы думаем сдаст Олеся ЕГЭ?» Ну, конечно, это все была чушь полнейшая, я просто в Excel накатала русский 95, математика, хер знаю, 97, английский, там, 98, и я зачем-то еще написала общагу историю, выясняется, NYU нужно было только три предмета, ну, я написала, как я реально планировала сдавать ЕГЭ, да, 5 предметов. Вот, и потом, короче, я приходила к директору, типа, поставьте мне печать, пожалуйста Но они, конечно, меня так смотрели, как на дуру, но они не злые, из волки, они поставили печать я вот это все перевела Потом, ну, и да, оценки, которые у меня уже были в аттестат 9 класса, оценки за 10 класс Вот, потом, да, вот эти вот предварительные результаты ЕГЭ Uh, все мои сертификаты в плане, я закончил школу танцев, у меня были уже несколько сертификатов по английскому на C1 уровень, потом IELTS, конечно, потом um, я выиграла городскую по-английскому, областную по-английскому, вот это все мы туда прикрепляли. Ну и в целом, наверное, по сравнению с другими, может быть, это выглядело не так как-то, не знаю, impressive, но, не знаю, каким-то чудом это все про и меня пригласили на интервью, оно было онлайн. И после этого интервью, соответственно, присылается, типа, да или нет. Вот. Но фишка в том, что... Как? это как бы да или нет, оно может быстро поменяться, например, если ты сдашь ЕГЭ не так высоко, как ты написал в том Excel, да, не на ну 95, а на 75, это могло бы вызвать проблемы, поэтому моя задача, конечно же, была сдать все эти предметы хорошо, вот. но фишка классная была в том, что реально им нужно было только три предмета, то есть в итоге я сдавала серьезно только русский, математику и английский, сдала я Правда, все за 90, я даже не особо наврала, вот, а история общага им оказалась не нужна, то есть в Америке SAT, сдаются в основном по трем предметам, вот, ну и, соответственно, и ЕГЭ они просили по трем предметам, Ну я этого не знала, да, на том этапе. Конечно, для меня это было облегчение, потому что на общагу экзамены и на экзамен по истории я просто шла по приколу пожать над другими, потому потому что другие-то тряслись, да, им это было нужно, а я просто записалась, типа, ну, знаете, ну за компанию схожу. Так что процесс, если бы еще раз подытожу, это эссе, ваши достижения, рекомендации учителей, эм, оценки все, что были, предварительные результаты ЕГЭ, либо SAT, если у вас уже есть, IELTS, TOEFL потрясающее интервью, да, примерно как-то так, отличается от России.
1: Да, знатно, много чего, но ты проделала такую большую работу, все это собрала, и на самом деле так классно, что в итоге тебе удалось поступить. Да,
0: подавалась я по законам, по канонам, последний день. Надо было это все перевести, надо было всех учителей трясти, потому что учителя, они вообще не понимали, что происходит, что от них надо, никто в России, ну, в той школе был единственный человек, который уже был в НМАЮ, это было для меня шоком, я этого не знала, я потом с ним уже связалась, постфактум, но для учителей это тоже был стресс, поэтому на самом деле... Я рекомендательные письма письма писала себе сама, а учителя просто как бы их прочитали, и я потом использовала их эм, имейлы, чтобы отправить это все. Но на самом деле можно было самой имейлы создать, да, типа я вот учитель, кто же будет проверять. Потому что в России у учителей нет официальных имейлов от школы, да, то есть при университете есть официальные эм, имейлы университетские, в школе, конечно, такого нет. Поэтому, в принципе ты можешь накатать сам себе все эти рекомендационные, рекомендационные письма и их потом сам прикрепить, отправить. Вот, так mm-hmm. что поэтому я подавалась в последний день, но
1: про канал что канала. Класс, получилось. А на кого ты поступила в Шанхайский университет? Короче, в США в
0: большинстве вузов не подаешься ты, как в России, как баланс к системе на какую-то определенную специальность, что немножко mm-hmm. дико. Um, ты подаешься, в принципе, в вуз... И потом уже, да, ты в ВУЗе выбираешь свою мейджор, то есть свою специальность, поэтому ты не подаешься, я я хочу там быть, не знаю, врачом или так далее. Эм, Система работает иначе в США. В Англии... Ну, хотя нет, в Англии она чем-то похожа даже на нас, на нашу систему, но в США абсолютно иначе все. То есть ты подаешься просто в ВУЗ, ну или, к примеру, если это творческий вуз, тогда да, там ты уже указываешь, ты хочешь там, к примеру, пойти на fine arts или на, не знаю, дизайн или что-то в этом роде, тогда у тебя еще будет дополнительное портфолио. Но если ты просто подаешься в вуз, к примеру, как я, то тебе не надо никакие специальности указывать, а специальности ты выбираешь уже во время учебы, то есть у тебя там чуть ли... Чуть ли не до второго курса ты можешь ходить на курсы, смотреть, осваиваться, что, в принципе, очень классно, мне это нравится, потому что эм, так ты можешь реально взять какие-то курсы посмотреть, что тебе хочется, но кто из нас вообще в школе понимает, что он хочет учить, да, ты такой приходишь, думаешь, что тебе это интересно, в итоге все, ты уже, типа, я учу психологию, в итоге, отходив на год эту психологию, ты понимаешь, фу, блин, что за говно, простите, А в США ты отходил год на психологию, ты понял, что это говно, и ты можешь перейти на (laughs) арт, грубо говоря. То есть эм, в этом плане гораздо было удобнее, и в итоге я выбрала, в принципе, сразу. Я быстро выбрала свою специальность Interactive Media Arts, потому что для меня это была возможность и работать с компьютером, и креативничать, и изучать инновационные технологии, да, типа VR, AR. Creative coding, простите, говорю по-английски, я не могу это по-русски говорить вот, Поэтому в этом плане гораздо мне больше нравилось Ну и другие ребята, да, выбирали свою специальность уже на втором курсе А до этого брали другие курсы, которые нужны для выпуска То есть в этом вузе как все работает Есть какие-то определенные курсы, которые ты обязан взять А есть курсы, которые ты выбираешь сам Ну и плюс у каждой специальности есть тоже свой набор курсов, которые нужно взять то есть в итоге ты берешь курсы общие, которые всем нужны, курсы обязательные, которые нужны для твоей специальности, плюс курсы, которые тебе просто по фану хочется взять, либо они тоже классно дополняют твою основную специальность. К примеру, так у меня получилось um, minor in the Chinese language. Я не знаю, как точно minor переводится по-английски, по- на русский, но что-то в стиле типа... Мини-специальность или дополнительная специальность, то есть основной профиль Interactive Media Arts, а еще, типа, китайский язык. Потому что я брала 8 курсов китайского um, ДЦ1, и за это мне тоже погладили, меня тоже погладили по головке. Вот, примерно как это. Угу.
1: Звучит. Звучит вдохновляюще. Ты можешь выбрать просто все, что тебе нравится, и уже исходя из этого, как-то рассуждать это намного логичнее и удобнее. Ну, и да, и
0: нет, были индивидумы, которые настолько запутались в сами себе, что они не могли закончить вузы вовремя, не за 4 года, а, например, за 5 или за 4,5. Такое тоже бывает. Если у тебя есть деньги на вуз tuition, да, то тогда, в принципе, ничего ты не теряешь. Но если ты, конечно, как я на стипендии, которая на определенное ограниченное время дана, то, конечно, тебе не хочется растрачивать свое время и хочется сразу... как Make sure that you're choosing the right thing что ты выбираешь правильную вещь, да, поэтому тут, тут немножко двояко, но в целом, да, система очень классная, интуитивная, жалко, что только стоит она очень-очень много в США, но это уже отдельная тема.
1: Ну да. А расскажи, как проходил твой день в университете, день такого шанхайского студента?
0: О, Сейчас будет в тему. У меня на самом деле очень долго велся YouTube, и даже сейчас я периодически YouTube.
1: Я смотрела парочку твоих видео предварительно, когда готовилась. Вот,
0: да, если кому-то вдруг захочется, все это месиво все еще висит на просторах YouTube. Но если описать это как-то словами, то выйдет что-то примерно следующее просыпаешься ты примерно первом и втором курсе я просыпалась в 6 чем-то утра потому что я была идиотом который считал что мне нужно начинать день как можно раньше и самая первая пара была всегда 8 15 китайский я ставила себе просто смело китайский то что я же играю с расписание да я всегда выбирала 8 15 китайский Автобус от общаги до универа выезжал в 7 утра, и ты такой бежишь на этот автобус, потому что ты не хочешь брать такси или забитое метро. Ты встаешь где-то в 6.30, 6.20, особо не ешь, бежишь на этот автобус, едешь в автобусе, слушаешь, не знаю, музыку, либо повторяешь китайские иероглифы, потому что первая пара китайского, да. Потом часто идешь в столовку, кушаешь свой завтрак за 8 юаней, не знаю, сколько это, 80 рублей, в... по старому курсу было, да, 80 рублей. И потом идешь на первую пару китайского, потом у тебя какая-нибудь еще пара, там, первая по философии, и какая-нибудь третья пара была в середине дня, не знаю, она могла быть по твоей специальности, либо почему угодно. То есть обычно в день было где-то три пары, что, в принципе, добыл, но там это не называется не пара, там это класс, то есть перерыва между ними нету, одна пара длится 75 минут. И бывает, что часто они сдвоены. То есть, когда они сдвоены, то тогда это не 75 минут, а 150 минут. И вот тогда уже между ними там перерыв 15 минут. Вот. Ну, помимо парты я ходила в спортзал, я участвовала... Каждый день я ходила в спортзал, у меня была мания на это. Я участвовала в танцевальном клубе, мы там выступали. Ну, мне было по кайфу, я, так как я все детство танцевала, мне не хотелось заканчивать все это добротное дело. Помимо танцев Конечно, куча домашки, потому что те ее сдают постоянно, то есть каждая неделя каждую неделю на каждый урок, урок на каждую пару у тебя домашка, особенно по-китайскому, да, то есть 4 раза в неделю у нас был китайский 75 минут, и каждый день у тебя китайский, то есть это по-любому. Потом на выходных у тебя двойная доза домашки, потому что, ну как, это два дня у тебя халява. Хотя на самом деле пятница, к примеру, Меньше пар, либо вообще часто было, что нет классов в пятницу То есть с понедельника по четверку у тебя есть уроки, а с пятницы по воскресенье ничего нету, что очень классно Ну или, к примеру, мог быть, могла быть стоять одна пара в пятницу Но кажется, вот столько, столько свободного времени Но 80% этого свободного времени проводилось за домашкой, за чтением, за анализом Особенно на первом курсе, да, когда я попала в этот сказочный вуз сказочный, ну Мне так казалось Конечно, мне хотелось соответствовать, конечно, мне хотелось быть умными, мне не хотелось ударить в грязь лицом, поэтому первый семестр я проводила, может быть, даже слишком много времени с домашкой, это не обязательно было, вот, а... Все, что время свободно оставалось мне на домашку, я проводила за чтением, я люблю читать за Инстаграмом, я вела, тогда его лениво, но вела за Ютьюбом, за английскими какими-то сериалами, я всегда смотрела Friends на ночь, либо когда ела ланч, либо тусила с другими ребятами, вот, поэтому как-то так и проходили мои бренные дни. и за исключением были две недели, неделя midterms, это как межсеместровая работа, работа, то есть в midterm week у всех классов были какие-то такие промежуточные экзамены, да, то есть это, грубо говоря, показывает, like, where are you standing, какой у тебя прогресс в, в этом курсе, и в конце семестра это как по-русски это называется, типа, сессия, ну, по-английски это называется, типа, finals week, когда у тебя все экзамены по всем курсам, либо ты сдаешь проекты, как в моем случае. Вот. В эти недели, конечно же, ты умираешь, ты мало спишь, ты... У тебя, в принципе, кофе поступает внутривенно уже, потому что иначе невозможно. А в остальные недели, блин, я очень кайфовала. Если реально посмотрите мои видео, я была как на героине в череп Мне было очень хорошо, потому что я осознавала, что я куда-то иду, расту, и, конечно, было сложно, было стрессово, но это тот стресс, который помогает тебе расти, помогает тебе развиваться, и тебе не хочется уже сидеть на заднице, потому что ты понимаешь, что это сидение на заднице, это не настоящее счастье, это левое счастье, а настоящее счастье, оно в творении и в действии. Поэтому, так как все вокруг меня стажировались, работали, мне тоже хотелось стажироваться, работать, я сразу нашла себе подработку на первом курсе китайским, то есть в 17 лет я начала работать, я преподавала китайцам английский, кстати, до сих пор это делаю иногда, прикольно, много платят и несложно. Потом я начала стажироваться в Шанхае по своей специальности, дать какой-нибудь графический дизайн, ну что-то могут студентам дать, но мне было это классно, и в принципе все, кстати, еще одно отличие. Помимо учебы вас всегда агитируют параллельно либо работать, либо стажироваться, особенно в каникул летний обязательно у тебя должна быть какая-то работа, стажировка, потому что как ты будешь искать работу типа после вуза, да, если у тебя нет никакого опыта. Поэтому yeah. вот у меня тоже была такая цель волонтерить в ВУЗе, э, волонтерить в Москве, когда я приезжала в Россию, там типа волонтерила the British Council, потом была стажировка в Нью-Йорке, стажировка в Шанхае, э, работа, типа каким нибудь фрилансы я делала, дизайн или видео снимала, монта- монтажиров- монтажировала, ха-ха, так как у меня был опыт с YouTube. Ну, короче... Немного это было ужасно, потому что у тебя вообще нет свободного времени, ну как, просто, знаете, типа полежать, но с другой стороны, ты столько всего делаешь, что тебе это дает еще больше энергии, кажется, как так может быть, да, но, да, чем больше я делала, тем больше у меня было сил, вот, поэтому как-то так и проходили мои четыре года между работой, учебой, поездками и так далее
1: Звучит очень прикольно, когда у тебя реально... Я сама такой человек, мне надо, чтобы было много всего-всего-всего, потому что, когда появляется время на полежать, ты просто такой, да ну его.
0: Вот это вот все. Да, я согласна. Это как старый добрый принцип, да? Чем больше у тебя свободное времени, тем больше ты его просираешь, грубо говоря. А чем у тебя забито schedule, да, твое расписание, тем больше у тебя мотивации, в принципе, Все эти дела и закончить. Так что я абсолютно согласна. Когда много стоит задач на один, ты такой: сначала тебе неохота, потом ты такой, вливаешься в эту вот в этот водоворот, и все. И потом тебе не хочется уже останавливаться. (сёк)
1: (сёк) А расскажи теперь про Нью-Йорк. У тебя в описании профиля еще он упомянут. Ты там тоже училась? (сёк)
0: (сёк) Да. Нет, знаете, я сейчас постебусь немного, простите Знаете, есть же такая в инстаграме фишка Что надо всем крутым чикам выставлять, где они живут или жили Потому что в сознании СНГ-шных людей это какой-то понт я это очень замечаю много других блогеров Которые на этом тебя все позиционируют Я стараюсь этим не грешить но, конечно, я тоже понимаю, что, да, это привлекает людей, но мне это не очень нравится. Но ты же не можешь написать, типа, в шапке профиль, я просто охеренный человек, ребята, подписывайтесь, да? то есть, это было бы классно, но так не работает. Поэтому, да, в Нью-Йорке я жила, получается, год, ну, почти год, ладно, брать не буду, то есть, академический год, это, получается, два семестра. Как так вышло? Из названия вуза можно понять, что это Нью-Йоркский университет, а все остальное — это его филиалы. Они были по всему миру. Основные были Абу-Даби, Шанхай и Нью-Йорк, но были еще 13 филиалов, типа в Берлине, во Флоренции, в Акре, в Буэнос-Айресе, в Вашингтоне, в Сиднее, в Париже. Короче, по всему миру были разбросаны эти NYU, NYU кампусы. И ты мог выбирать Куда тебе поехать на семестр 2 или даже три? То есть NYU, чем классный вуз, он обе- обязывает тебя выйти из своей зоны комфорта и поехать хотя бы на семестр, учиться в- ну, внутри самой системы NYU, да, но в другой стране, вообще в другой среде. В этом охрененная вообще фича NYU, потому что мало вузов делало такое что-то, на то в... в то время, сейчас, может, это более популярно, то есть это не обмен с каким-то другим вузом, а это именно тебя, обез... а вуз сам тебя обязывает переезжать вообще в хрен-знам и куда, если ты хочешь, и учиться там. Для чего это делалось? Ну, если это упростить, то, наверное, хотели из тебя вырастить какой-то global leader, чтобы ты мог адаптироваться к любой среде, находить язык с людьми в любой среде, ну и просто это клево, да, мы все мечтаем, типа, путешествовать, а тут ты не только путешествуешь, но и учишься. Соответственно, так как я была в Шанхае два года, конечно, мне тоже хотелось куда-то поехать, ну и, конечно, русская девочка, куда она тебе поедет? Конечно же, в Нью-Йорк, ну и поэтому я недолго думала, я не хотела ни в какой Париж, как какой мне нахрен Париж, а именно поучиться в Нью-Йорке было классно. Ну, как все было? Подаваться тебе нужно на это, это называется study away program, то есть тебе все равно нужно подаваться на нее и писать, почему ты хочешь выбрать именно Шанха, о, Нью-Йорк, а не, не знаю, Абу-Даби или там Лондон, почему, и вот что ты, что ты получишь из этого опыта в Нью-Йорке. И ты так выбираешь, типа, first choice, second choice, и типа последний самый выбор, да, в крайнем случае, куда бы ты еще хотела поехать. Ну, конечно, все это я расписала классно, но загвоздка была в следующем. Стоимость всего в Шанхае была, конечно же, дешевле, именно жилья. Нью-Йорк дорогущий город, и моя стипендия, она она не увеличивалась пропорционально Нью-Йорку, она оставалась такой же. И фишка в том, что общага в Манхэттене, в середине, в самом сердце, в дорогущей части, где вуз находится, стоит ого-го. И Олеся в 17 лет понимала, что если она когда-то хочет поехать в Нью-Йорк в 19 лет, ей надо копить бабло, простите. Соответственно, в 17 лет Олеся нашла работу. Ну, я же только что это писала, да. Ну, я, короче, копила-копила на Нью-Йорк, накопила к третьему курсу. Могла бы накопить еще больше, но мне хотелось бы попутешествовать, и купить кин ну, всю эту бабскую фигню, конечно, в 19 лет девочке хочется. И вот, накопив эти деньги, на третьем курсе, да, я поехала, полетела в Нью-Йорк. Это, был, это было что-то, это была смесь эмоций, сложно это описать. Сначала было даже сложно, не знаю, наверное, за акклиматизации, за смену поясов, часовых поясов, мне было очень сложно. Плюс Нью-Йорк это был, это и есть, очень шумный город, очень грязный во многом, он, он классный, но он controversial, он очень неоднозначный, то есть там... Можно пойти на улицу, там будет, грубо говоря, помойка, гетто, перестрелки. Короче, было немного, немного странно. Но, конечно, это все равно был офигенный опыт. И я также там ходила на курсы по своей специальности. То есть я, по сути, была в основном в филиале NYU. Также я нашла стажировку, ходила на стажировку на этот Upper East Side. Если вы смотрели Gossip Girl, сплетницу, район Upper East Side. Вот там у меня была стажировка. Тоже, конечно, я офигевала, это была, знаете, такая эйфория на, знаю, постоянной основе, потому что, конечно, и город тебя мотивировал, и вдохновлял, и сам вуз, и люди, и там я брала курсы по программированию, изучала питон, изучала JavaScript. то есть мне хотелось почему-то в Нью-Йорке именно попробовать программирование, вот, 3D, я как раз увлеклась темой 3D-моделирования в Нью-Йорке, вот. Ну и так получается, я там была два семестра, э, прилетала я на зимние каникулы, зимние каникулы там очень щедрые всегда, <laughs> месяц, вот, может даже чуть больше было, и летний каникулы три месяца, или даже чуть больше, поэтому в, плане, в этом плане американское образование очень классное, но все сводится к тому, что они хотят, чтобы летом ты именно стажировался, именно поэтому... Летний каникул три месяца, поэтому ну, где-то будешь сажироваться, типа, два месяца, да, как э, в Европе или в России, вот, поэтому Нью-Йорк, э, да, видео можете посмотреть, они очень классные, смешные, они опишут всю палитру эмоций гораздо лучше, чем мой монолог сейчас, на мой взгляд.
1: Да, поэтому обязательно, ребята, переходите по ссылке. Если
0: захочется, если у вас есть свободное время.
1: Да, конечно, мы за... Здоровый, за здоровый такой перформанс. Класс, Э, расскажи теперь про Германию. Смотри, как у нас много тем, на самом деле, для обсуждения. Шанхай, Нью-Йорк, Германия. Я смотрела твои видео на Ютубе, и, как я поняла, ты переехала в Германию э, вместе со своим молодым человеком.
0: Ну, почти. Ну, почти, нет. -э 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 Как все? Так, это отдельная огромная история будет, господи, как же мне это все сократить. Познакомился я с моим молодым человеком в Шанхае на последнем курсе, то есть я съездила в Нью-Йорк на третьем курсе, потом я вернулась в свой основной кампус в Шанхае, да. Вот, и это была осень, романтическое время, когда Лесе было очень одиноко, и, ну это я осчастрирую. И мы познакомились, как-то списались в Тиндере, это, кстати, была ирония, это был мой первый вообще в день в Тиндере, И вот я пошла на свое первое свидание, и мы познакомились, он немец, он не русский, мы общались с ним на английском, мы познакомились с ним в тиндере, и что-то в тот же вечер решили, типа, пойти, ну, не знаю, в бар куда-нибудь пообщаться, да, и и настолько между нами пробежала искра, настолько мы другу понравились, то есть... меня шок у меня шок был то есть мы с ним прообщались всю ночь в итоге (свят) в этом баре на улице потом пошли ну он был вообще в отпуске в китае он путешествовал по китаю а я конечно там училась шанхай ну и чё бы нам не встретиться и это было какая-то магическое какое-то магическое время потому что мы провели в итоге беспрерывно с друг с другом три дня Просто я, я... То есть наше свидание началось, грубо говоря, в 9 вечера в четверг, и закончилось оно в 3 дня воскресенья, потому что я его проводила, простите, на самолет. Мы жили вместе, гуляли вместе, общались вместе, я ему показывала Шанхай. То есть нас настолько, не знаю, смеш... То есть мы настолько друг другу были интересны, друг другу подходили. Если вы смотрели фильмы до рассвета Before the Sunrise вот у нас такой же был такая же точная история два незнакомца познакомились и настолько увлеклись друг с другом что провели ну в случае фильма одну ночь один день а в нашем случае три дня три ночи то вы поймете что это вообще такое ну и соответственно так как мне было сколько 20 лет четвертый курс мозгов конечно много но не особо много все равно я влюбилась вот и он наверное тоже не знаю с мужчинами это сложно у них они думают не тем местом что надо но в итоге после этих трех дней мы встретились я полетела к нему во франкфурт то есть из шанхая олеся поперлась простите во франкфурт 12 часов летела именно вот беспрерывно это был прямой перелет все ради любви да мы скидывались на билеты потому что конечно это было дорого на мне было пофиг, я, я была готова, потому что вот эти три дня, они были просто магические. Ну и, конечно, мы хотели посмотреть, это были просто три дня или реально там что-то есть в этом,
1: uh-huh.
0: да. В итоге я... Это были осенние каникулы, я провела с ним, у него жила тут сколько, семь дней? Нет, 9 дней, ну, короче, что-то такое, 8 дней. А потом мне надо было обратно лететь в Шанхай, то есть ужасные перемены часовых поясов, но Олесе, был было пофиг. И как выяснилось, да, наше, наше увлечение оно было гораздо более серьезным, чем мы думали, и все так завертелось. Но и так как это был четвертый курс, у Олеся стоял вопрос: а что дальше что делать? Да? Если думать головой было бы мне надо, то я бы выбрала, наверное, не ну, оборвать как-то отношения с ним. Но, с другой стороны, я думала, блин, а почему мне не рассмотреть возможность магистратуры в Германии, то, что я знала, что там халява, да? мне нужна была эта халява. А с другой стороны, у меня уже висело такое предложение fellowship. Я не знаю, как фэллоушип, это по-русски. Ну, короче, грубо говоря, я бы работала при своем факультете, то есть я бы проводила даже курсы, помогала профессорам, при этом набирала какой-то опыт и могла бы дальше идти, примерно, на докторскую, либо, ну, идти работать. Это очень престижная, классная вещь. И у меня была дилемма, да. Вот у меня уже висит такое классное предложение с одной стороны, а с другой стороны, я, конечно, была в этой эйфории, конфетно-букетный период. Все мы знаем это все, и гормоны, и эмоции. Ну, я начала копать в своем лучшем стиле все возможные, возможно, все возможные возможности, тавтологии уехать в Германию. Я рассматривала и языковые курсы, и даже au op- pair, и рассматривала по туристической визе туда к нему мотаться на каждые три месяца из России уже, в итоге каким-то чудом, эм, стажируясь, работая, пиша диплом, Олеся параллельно подавалась в вуз эм, Cologne Game Lab, эм, то есть это вуз по разработке игр в Кельне. и чудом там как раз был прием, я проходила экзамен, там была тестовая творческая работа, интервью, отсылала им там рекомендации, куча бумажек, короче... Это все надо было делать параллельно, как я уже сказала, к учебе, к работе и так далее, вот, и это был, это был шок, я не знаю, как я это сделала, но я это сделала, и потом я говорю немцу, типа, ну, конечно, он меня поддерживал, он хотел быть со мной, но он говорил, типа, Лесе, думай о своем будущем, думай о своей карьере, если ты считаешь, что ты на данный момент не можешь быть в Германии, я пойму, да, может, когда-то наши пути еще сойдутся. Но, конечно же, девочки 20 лет, какой-то, какой там расстаться, вы чё, ребят? И я поступила чудом, <laughs> опять чудом, может быть, не чудом, тоже было интервью в этот кё- кёньский вуз, Cologne Game Lab. И да, пф, начались новые проблемы получения, вузы, получения визы в Германии, но это отдельная история из разряда страшилок. Вот. Как-то так и вышло. То есть изначально я понимала, да, я еду на магистратуру, да, у меня там мужчина, но при этом я осознавала, если с ним ничего не сложится, я ничего не теряю, потому что у меня было, было бы все равно халявное образование, опыт жизни в Германии, и я могла бы свалить, куда захочу. Да? Вот. Поэтому я ничего не теряла, уезжая в Германию. Ну и, соответственно, да, я в итоге закончила как раз магистратуру в феврале этого года и начала работать здесь. Ну, примерно так началась моя... Глава жизни под названием Германия.
1: Uh-huh. Да, я поняла. Очень отличный развернутый ответ, все как я люблю. Uh, хотела у тебя спросить, uh, сейчас в Германии ты работаешь кем или ч- что ты делаешь? Как говорится, what do you do for a living? А, uh,
0: окей. Okay. Uh-huh. Не проституция, хоть она тут и легально в Германии, uh-huh. а то многие могут и подумать, раз легально то почему вы? Нет, нет. Нет, конечно, закончив магистратуру, начался, начался экзистенциальный кризис в стиле, и кто меня не возьмет на работу, кому я нахрен нужна, что я вообще хочу в принципе делать, потому что я на тот момент у меня был опыт работы с VR, опыт работы в, как 3D-художник, да, 3D-художником я работала, у меня был опыт и в Германии, в Шанхае уже, то есть По логике вещей, будучи я... Если бы я была умным человеком, я бы пошла бы по этой траектории дальше. Но мне надоело, мне неохота почему-то было после диплома по 3D и VR. Мне мне уже было, простите, тошно от этой темы. Я решила, что все, я пойду в тему социальных сетей, в в тему типа график дизайн, графический дизайн, в тему content creation, пойду в маркетинг. Короче, я буду делать все, что угодно, только не 3D, и так как у меня уже был какой-то опыт, и у меня уже на тот момент был свой инстаграм, и YouTube. я понимала, как работает реклама во всех этих сетях, мне было прикольно попробовать что-то еще. В итоге, на какие я вакансии подавалась? Я подавалась на вакансии в стиле visual дизайнер, график дизайнер, даже UX designer, подавалась я в компанию даже Ubisoft по разработке игр. В итоге я прошла на самый последний этап. Там четыре этапа отбора, я прошла на самый последний. И потом они такие, мне говорят, простите, но нет. И мне было, конечно, немножко обидно, а с другой стороны, я сейчас думаю, слава богу, потому что я не хочу работать в сфере разработки игр. Несмотря на то, что у меня была магистратура, да, типа разработка игр, мне что-то немножко надоела эта сфера. Поэтому в итоге я... Серьезно рассматривал карьеру visual designer, то есть разрабатывать контент, рекламу, брендинг, что угодно для других фирм. И у меня в итоге была дилемма пойти в поменьше компанию, типа стартап, где там, например, 25 человек, да, либо пойти в огромную, огромный концерн ну, не знаю, с тысячами людьми по всему миру. И я выбрал кстати, в Первое. Я не выбрала второе, потому что там были какие-то дикие условия, не знаю, так ли это везде, но какую-то смешную мне предложили зарплату, и я решила, что лучше у меня будут платить больше, чем я буду в какой-то типа а крутой компании, но простите, за копейки, <эм, да. и я решила этого не делать, и слава богу. В итоге сейчас я работаю официально моя эм, вакансия, не... официально... Все, у меня уже русский отключается. Официально, как мой мини-титул, а работа называется, типа, Junior Creative Consultant. э, Звучит очень странно. Но что за этим стоит? Я разрабатываю, грубо говоря, визуальную рекламу, Для брендов типа, не знаю, H&M, C&A, Lidl. Это, короче, европейская сеть супермаркетов, да. Потом для всяких компаний поменьше. Даже для Zara мы что-то делали, моя любимая Зара. Ну, короче, это первое. Второе — это сопровождение социальных сетей Instagram, TikTok, Facebook. Для таких же компаний, для любых, в принципе, компаний типа Lufthansa — Uh, Eurowings, ну короче, кто придет, тому и делаем, грубо говоря. Вот. И я, соответственно, и контент включаю рекламу им, да, и модерирую это все, смотрю, как там, там все перформит, ха-ха, классный русский язык. Это второе, второе, что я делаю. Третье, это чистый какой-то онлайн-маркетинг. Uh, там, на, грубо говоря, приходит клиент, говорит, нам нужна реклама в Google, нам нужна реклама на тех-тех-то сайтах. И мы эту рекламу создаем как визуально, так и потом сопровождаем ее э, технически и смотрим, чтобы она реально заходила людям, чтобы деньги не, вы, ну, не выкидывались на ветер. Четвертое, я по сути немножечко работаю тем лидом, но подо мной находится еще несколько дизайнеров. Мы сейчас компания, она немножечко развивается, растет. Мы хотим уходить именно отдельно в тематику social media like influencers. Я курирую этот проект, я даже нанимаю людей частично. Мы, опять же, создаем визуал к другим компаниям, находим инфлюенсеров, делаем веб-сайт самим, самим себе. Короче, это такая комплексная работа, которая мне сложно объяснить в одном предложении. И на самом деле я очень рада, потому что по поменьше компаниях, на самом деле, у тебя больше обязанностей, у тебя больше свободы, у тебя нету какой-то дядьки, который на тебя стоит и модерирует все, 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 что ты делаешь. Я отработал тут полгода, но мне уже дают лидерские позиции, мне дают классные реально проекты, которые я за которые я отвечаю, да, и это очень классно смотрится на резюме, на портфолио, потому что на Западе говорят так, у тебя должно быть опыт должен быть опыт в работы в маленькой компании и опыт... В большой компании. И это типа все вместе очень классно. Поэтому сейчас я, получается, нарабатываю опыт э, в небольшой компании. Причем я работаю на немецком, это отдельная история. Я вообще ненавидела немецкий всю свою жизнь. (laughs) Но ирония судьбы, ну это отдельная история. Это это отдельная история. Потом, видно будет, я рассматриваю сейчас э, тему UX-дизайн, то есть дизайн интерфейсов. Посмотрим, что из этого выйдет. Мне мне нравятся, в принципе, обе тематики, но пока так. Кстати, последнее, что скажу на эту тему, работаю я из дома, (laughs) это самое классное, и могу, в принципе, работать где угодно. Я лечу сейчас, например, в Россию на две недели, буду работать из России, потом мой мужчина хочет поехать в Швейцарию э, на какую-то там у него конференцию на две недели. То есть Олеся будет работать в Швейцарии... Это гораздо для меня сейчас важнее иметь вот эту flexibility, учитывая то, что я mm-hmm. хочу развивать Инстаграм, развивать ТикТок, Ютуб, потому что мне это дает огромную свободу. Я, грубо говоря, могу начать работать в 11 утра, закончить в 8, если мне надо, или если в этот день не так много работы, отработать вообще там с 10 до 3 и потом ну, заниматься своими делами, да? Поэтому для меня это гораздо важнее, чем сидеть, типа, в какой-то огромной компании, да, с, как эм, белка в колесе. В принципе, небольшие деньги очень зачастую, но при этом тебя, простите, просто трахают э, каждый день, контролируют, э, не дают никаких э, больших, на самом деле, ответственностей, а здесь я пока очень довольна, вот, как все будет дальше развиваться, не знаю, Э, ну да, сейчас как-то так.
1: Я поняла тебя. На самом деле так классно ты все описала. Я обожаю такие творческие, так скажем, да, профессии, которые требуют вот таких вот навыков. И мне кажется, что по-любому обучение все-таки в вузах тебе помогло, потому что это тоже же дизайн своего рода.
0: В вузах я учила абсолютно разные вещи, но, конечно, навыки общение такие так называемые soft skills не только hard skills soft skills вуз да, дал и плюс все мои технарские все мои технарские опыты 3d vr они никуда в принципе не делись я могу к этому когда-либо вернуться но конечно творческий человек он остается всегда творческим просто это творчество может выливаться в разных профессиях. Я просто устала немного от 3D или, по крайней мере, мне, может быть, не везло с компаниями, с которыми я работала, то что мне давали какие-то очень скучные технические вещи, которых меня не перло. Плюс найти работу именно в этой сфере в Германии мне как эмигранту мне, мне же нужно было ходить с позиции, до да, что мне даст работу, то есть мне нужно было получать рабочую визу, и, соответственно, если я не могла бы работать каким-нибудь фрилансером да, по 3D и делать там свои проекты, при этом оставаясь в Германии, то есть можно получать визу фрилансера, но это немного было бы сложнее, несмотря на то, что после окончания немецких вузов тебе официально дается полтора года на поиск работы, и ты можешь полтора года, в принципе, и искать работу, и работать. Но в итоге тебе надо найти эту работу, и в 3D, конечно, есть вакансии, но их не так много, не знаю почему, и плюс я не... все равно, когда у тебя есть отношения, да, в В чем фишка, когда у тебя есть отношения, ты не Не предоставлен только самому себе, у тебя есть уже какие-то обязанности, у тебя есть привязанность, и ты не можешь просто так сказать, типа, adios амигос, я уезжаю сейчас в Париж или в Берлин, типа, ну, как бы, можно и на расстоянии и все рядом ездить друг другу но мне что-то неохота это было делать поэтому мне нужно было исходить из тех возможностей которые есть грубо говоря в диссельдорфе в кельне я живу на западе германии вот поэтому как еще и мигранту у меня было еще одно препятствие в плане нужно обязательно получить пмж Вчера я его получила на 4 года. Можете меня поздравить, ха-ха. Вот. Поэтому, конечно, было найти проще работу в визуальном сопровождении, в рекламе, в маркетинге. Это просто везде и всюду. И плюс мне реально хотелось попробовать себя в этом. То есть я воспринимаю как свою жизнь не только, ну, знаешь, тебе типа поставила себе одну цель на всю жизнь, и а ты к ней идешь. А как, знаешь... Сегодня у меня такая цель, в следующем году у меня может быть другая. Я очень, кстати, рассматриваю, к примеру, возможность выучиться на инструктора йоги, а wow. И мне очень хочется и в этом вся попробовать. То есть для меня жизнь, она как, не знаю, приключения что ли. Конечно, хорошо иметь работу, но при этом хорошо иметь себя, хобби, иметь да, отношения с людьми, иметь семью поэтому я не карьер woman, не карьеристка, я как, может, кому-то покажется, но вообще нет, мне очень важен баланс, поэтому, да, я, я довольна пока, где я нахожусь, но посмотрим, что, куда жизнь заведет.
1: Ну да, это отлично, что есть тот самый баланс, ты его достигла, ты знаешь, как тебе комфортно, и это самое вообще крутое, когда люди наконец-то как бы поняли про себя вот эти вот моменты, и... Выстроили свой темп, свой ритм жизни, это вообще мега классно. Да, это, наверное, отчасти и... Ну,
0: не привилегия, но я очень за это благодарна, потому что, не знаю, я просыпаюсь каждое утро в 8 утра, если мне надо, никуда не спешу, и, блин, осознавать, что в 23 года у меня уже какая-то такая начинается жизнь, которую я, грубо говоря, дизайнерила, да, не, то, не кто-то мне сказал, а именно я выбрала и yeah. достигла своим умом, умениями. Можно пошутить шутки про сиськи, ха-ха, но на самом деле нет, сиськи yeah. тут yeah. маленькую роль играли в моем случае. Кому-то сиськи реально женщины помогают, я не против этого. Но в да, 23 года я, в принципе, рада, что я могу и уже своей семье начать помогать финансово. Меня это очень вдохновляет. Так что, да, возвращаясь к маленькой Олесе, которая хотела вот такой вот flexibility, в принципе, я стою, наверное, на правильном пути. Ну, кто знает, может быть, я в 25 годах решу сесть на героины и умру в 20, и попаду в клуб 27. Кто знает. Вряд ли, конечно, но может быть.
1: Это шутка была, это была шутка. Да, да. Мне на самом деле так нравится твой настрой, ты такая, как бы, звучит очень все позитивненько. Ну, может быть, героин, может быть, стану мега какой-нибудь крутой.
0: Ну, да, у меня стиль общения немного такой стебательский, ироничный. Угу. Если м- есть еще какие-то вопросы, я с радостью их обсужу. У нас вроде бы еще даже 15 минут по твоему времени есть.
1: Угу. Да, я, я думала уже завершать, чтобы не задерживать тебя. В принципе, мы очень много обсудили. Вообще очень круто, что у нас только было тем, и я уверена, уверена, что слушатели оценят нашу работу совместную, оценят обязательно твою историю и перейдут по всем ссылочкам. Если есть какие-то ссылки на гайд, ты можешь мне скинуть сейчас сразу, чтобы я потом себе их закинула в избранное и выложила, вот. Спасибо большое еще раз за запись, это было мега классно, мега комфортно, и очень приятно именно с тобой записывать сегодня, я безумно рада.
0: Да, мне тоже понравился, это был мой первый подкаст, поэтому я я не уверена, хорошо я справилась, не очень хорошо, но мне мне это не очень интересует, я получила удовольствие. И да, это самое главное, да, для меня тоже это был прикольный опыт, и я, да, повторюсь, с радостью анонсирую этот подкаст подписчикам, когда ты его выложишь, да, и угу. запостишь. Пока я, пока я просто сказала, что какой-то подкаст будет, а когда он уже будет готов, тогда я его и за- залью. Мне приятно, тебе приятно, плюсик в карму.
1: Класс, почистили карму.
0: Тогда хорошего вечера.
1: Хорошего вечера, пока-пока. Пока-пока.